0: Hechos capítulo 17 Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó a los profetas y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchamos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes, los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas se enseñaban con la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temorosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, Parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y hablamos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, ni las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá, acercándose a tientas, lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, cuando... Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Hechos capítulo 18 Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la Palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley, pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sostenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Entrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó a Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías.